0: אנחנו נתחיל היום פרק ו', מאחר שנשארנו בפרק ה' פסקה קצרה שהיא בנויה על כל מה שלמדנו על קרדנכם. הפרק הזה הוא הפרק האחרון והוא עוסק פה בעניין הריבית, השקפה מעניינת ביותר על עניין הריבית. אומר המהר"ל, הפך מצוות הצדקה הוא הריבית, היא כמו שמצוות הצדקה הוא חיים כך הריבית נשיכה והיעדר, כן, כמו שקרה, כתוב הריבית נשך בכל מקום שהוא, כמו נשיכת הנחש שהיא נשיכה והיעדר החיים, ואין לעמוד על חומר החטא הזה, רק אם נפרש קודם המצווה של הלוואה, כסף תלווה את עמי את העני עמך. זאת אומרת, כיוון שמצוות הריבית היא פועל יוצא של מצוות ההלוואה, יש גם ריבית במכר, אבל ביסודו של דבר הריבית שייכת להלוואה. הרעיון של ריבית הוא מעין שכירות מעות, זאת אומרת אם אדם יש לו חפצים, הוא משכיר אותם לאחר, אז השימוש של האחר בחפצים עולה כסף, הוא משלם לו שכירות. ריבית זה שכירות מעות, אדם נותן מעות לחברו, וכיוון שמעות שלו בטלות באותו זמן, זאת אומרת הוא היה יכול לעשות בהם איזה שהם ותחת זה נתן לחברו להשתמש במעות הללו, הרי שהמעותיו בטלות, בתמורת השימוש במעות הוא דורש כסף. התוספת הזאת היא נקראת ריבית, ריבית קצוצה, יש לנו שני סוגים של ריבית, יש ריבית קצוצה שהיא ריבית שקובעים אותה או קוצצים אותה בשעת ההלוואה, ויש ריבית שאינה קצוצה שנקראת שכר המעות, אגר נטר, שעולה מתוך ההלוואה, שמאחר שנתתי לך הלוואה זו וזו, תחזיר לי מעט יותר. על כל פנים הריבית הקצוצה היא ריבית שאסורה מן התורה, ועונשה חמור ביותר. אף על פי שאין בית דין מענישים עליה במלקו, אלא ריבית קצוצה יוצאה בדיינים ושאינה קצוצה אינה יוצאה בדיינים. אף על פי כן הכתוב החמיר החמיר בריבית הזאת, ובעיקר הכתובים בספר יחזקאל החמירו בה ביותר, וחז"ל הרימו את נס חומר הלוואה בריבית, כמו שאנחנו נראה להלן, להשוישבו אותה לכופר ב... כופר בעיקר, כופר ביציאת מצרים, ואין לו חלק לעולם הבא, ואין לו זכויות, אין, אין מלאכים מלמדים עליו זכות בהגיעו לעולם האמת, ועוד אי, אילו עניינים שנקשרו לה, להלוואה התרבית הזאת, ואתה שואל את עצמך, הכי פחות הכל, למה? מה יש? הרי אדם, אם הייתי סוח, מזכיר למישהו משהו, הייתי, אני זכאי באופן מלא לקבל את השימוש, למה אם אני נותן לו מעות זה לא יהיה ככה, מה יש? יתרה מזו, בריבית בניגוד לשאר עניינים, הלווה מסכים, או מגיעים הדברים לידי כך שהלווה מבקש שיעלבו לו כסף, המלווה לא סומך עליו, או המלווה איננו מעוניין להעלות לו, אז הלווה משדל אותו ואומר לו אני אשלם לך חזרה יותר, זאת אומרת הריבית פה לא זו בלבד שהיא נעשית בהסכמת הלווה, הרבה פעמים היא נעשית בעידודו של הלווה, גם אם לא על כל פנים הלווה מסכים, אם כן אם יש פה הסכמה מצד הלווה לשלם למלווה זה לא יהיה גרוע ממתנה לכאורה, תמורת החסד שעשה המלווה עם הלווה שהוא ילווה לו, עושה הלווה, נותן לו הלווה למלווה מתנה, לא, זה ריבית, זה איסור חמור מאוד, גם הלווה וגם המלווה, דברים על איסור דאורייתא בריבית ולא זה בלבד אלא הסופרים והערב גם הם. לא משנה, אין לו מחלוקת ראשונים, כבר מפרשים את זה, אבל בפשוטו, כך פסק הרמב״ם בהלכות אה, מלווה ולא היווה, גם הערב וגם העדים עוברים על איסור לא תסימון עליו נשק. תשאל את עצמך למה. לא? בסך הכל זה שייך לאיזשהו צד של עשיית טוב עם האחר, בזה שהלוויתי לו. אז זה עניינו של המהר"ל להסביר את זה, ולכן המהר"ל רואה בשלב ראשון להסביר את עניינה של ההלוואה. עכשיו על פניו הלוואה היא סוג של צדקה. אנחנו ראינו בהלכות מתנות עניים בפרק ח' שהמעלה הגדולה ביותר של הצדקה היא או שאדם מלווה לחברו או שאדם מסייע לחברו למצוא עבודה באופן שהאדם מקבל ההלוואה או מקבל העבודה הוא יהיה עצמאי, לא יהיה תלוי במתנות האחרים, שונא מתנות יחיה וכיוצא דברים האלה אם כן ההלוואה לאחר כדי שהאחר יוכל לבסס את, את עצמו כלכלי זה גדול מאוד אז אם זה כך, איך הריבית הופכת את הדבר מן הקצה לקצה עד החומר הגדול שככופר ביציאת מצרים כופר בעיקר ולכן המהר"ל צריך להסביר את עניינה של ההלוואה עכשיו אנחנו ראינו קודם לכן שמאחר שההלוואה שייכת לענייני הצדקה אז היא איזשהו סוג של צדקה, אלא שבו שבצדקה ראינו קודם לכן שזה עניינו, עניינו החיים, ראינו, אתה נותן לאחר חיים מפני שהעני חשוב כמת, ועל ידי זה שאתה נותן לו הצדקה אתה נותן לו איזושהי בחינה של חיות, ועל זה התבססו כל הדברים שנאמרו קודם לכן. ההלוואה, כמו שאמרנו, היא שדרוג יותר, מה המקום לבוא ולהסביר מה זה הלוואה. פה המהר"ל יוצא מהכיוון שהוא הלך פה קודם, שההלוואה היא חיים. שבעצם האדם המלווה עושה עם הלווה או האדם המלווה עושה עם העני שאליו הוא לווה, יותר שהמלווה, הבעל בית עושה עם העני או אני עושה עם בעל הבית כמו שראינו בפעמים הקודמות כאן הוא עובר לה, להסביר את ההלווה מזווית אחרת לחלוטין מעניינת מאוד שהיא מהווה התשתית לעניין הריבית והריבית אחר כך תתקשר לו לעניין הצדקה אבל זה נראה רק מאוחר אז עכשיו נראה מה הרעיון הנעוץ בעומק תפיסת ההלוואה שמאפשרת לדון על ריבית כדבר כחמור. אומר המהר"ל, ודאי שהיא מתחשבת לקצוץ. ריבית קצוצה זה שקצצו אותה בתחילת ההלוואה. אתה יכול לקצוץ מה שאתה רוצה. או ארבעה וחמישה, ואם אני מבלבל לך ארבעה בינרים אתה מחזיר לי חמישה. או על כל חודש שאתה מחזיק את הממון אצלך אתה משלם תוספת, זה מה שנקרא ריבית דה ריבית, כן, וכן הלאה זה הדרך. כל אימת שקצצו את הריבית זה ריבית קצוצה. עכשיו יש מצבים שבו היא נקצצת מאליה באופן מובן. יש מצבים שבהם יש איזושה, איזשהו מימד של ריבית שהיא לא קצוצה, כן, זה רוב הריביות, זאת אומרת תלוי עם מי אתה מתעסק. ויש היתר עסקה שאמור לעקוף את העניין הזה בצורה שהיא ריבית זה, זה אגר נתר, כן, שוב זה מחלוקת, אבל על כל פנים מה אגר נתר זה שאני משלם או שאני נותן לך, למשל אני נתתי לך שק של קמח, מחזיר לי שק של קמח, אבל שערי השוק השתנו כך שהשק של, עוד עניינים הם אלה. טוב, אומר המהר"ל במכילתא, זה נמצא בדף קפ"א ולמעלה בשורה הראשונה כתוב בפסוק אם כסף תלווה את עמי את, את העני מח לא תהיה לו כנושלו לא תסימון עליו נשק. יש פה שני דברים אם כסף תלווה את עמי זה מה שנאמר בלשון אם ראינו שיש שני סוגים של אם בתורה יש כמה סוגים למעשה אבל אם הוא יכול להיות תנאי כמו אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם או אם קשר uh, אם ויש, ויש אימשהו בבחינת כאשר אם יהיה היובל לבני ישראל היובל ודאי יהיה אלא כאשר יהיה היובל לבני ישראל או בפרשת השבוע אם יהיה אלוהים עימדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך יעקב אבינו לא מתנה מקדוש ברוך הוא תנאים אלא כאשר יהיה אלוהים עימדי זה משמעות האימפ פה ואם כן כשאנחנו מגיעים ל"אם כסף תלווה את עמי" האם זה בחירה אם תרצה תלווה, אם לא תרצה לא אמרו חז"ל ברכילתא, כולאים שבתורה רשות, אם כסף תלווה את עמי חובה, אז אם כן, האם הזה זה כאשר כסף תלווה את עמי, ומה זה תלוי? תלוי אם יהיה לך כסף כדי להלוות, הרי אם אין לך כסף איך תלווה, אבל כאשר יהיה לך כסף אתה מחויב להלוות את עמי, כתובים כסף תלווה את עמי, את העמי עמך על זה באו ש... שתי אזהרות, לא תהיה לו כמשה, אם אתה לא צריך לטבוע ממנו את המעות, לבוא להיראות בפניו כדי לבייש אותו, כדי לאמלל אותו, אתה יכול לקבוע לו זמן, וכשיגיע הזמן תטבע את המעות, אבל לפני זה אתה לא יכול להיות לו כמשה, והדבר השני הוא לא לו תסימון עליו נשך. אומר המהר"ל אם כסף תלווה Crush, את עמי חובה, יכול רשות, תלמוד לומר, העוות תעוויתנו, העוות תעוויתנו, דהיינו אתה צריך לקחת ממנו משכון. עכשיו, יש דין, אומרת הגמור בבבא מציע, מימו דר רבינא, אדם שמלווה בלא נטילת משכון ובלא שטר, עובר על לפני עיוור לא תיתן משכון, הוא המכשול, קל או ללווה, תכפור בהלוואה אבל יש לקחת משכון או, וזה, זה דרך אגב זה מושג שלך נבוך, לקחת משכון או יש לך שטר הוא לא יכול לכפור בך, זה חובתו של המלווה לעשות דברים כאלה למרות שהלוואות קטנות לא נהגו כל כך לעשות, לא עושים שטר להלוואות של שקל שניש, קנו הלוואות קטנות, גם לא לוקחים משכון כי הטרחה בשמירת המשכון לפעמים עולה על ההלוואות אבל בהלוואות גדולות ודאי שאדם לוקח בטוחות על ההלוואה ועושה שטרה אומר המהר"ל, תלמוד למר, הווה ויש לשאול, מאחר שהיא מצווה, למה כתיב בלשון אי? והתורה הייתה יכולה ללמוד, כסף תלווה את עמי, את העני אימא, בלי האי. יש לפרש, כי הכתוב בא לומר, כי המצווה הזאת תלויה במה שכתוב אחריו, לא תהיה לו כנושה. דהיינו, שיהיה המלווה מרחיק עצמו מן הלווה, ולא יהיה נראה ללווה. כי המלווה נראה ללווה, מצטער, זה כנושה. נראה שכאילו אתה בא לגבות את חובו וכאשר אין לו הדבר הזה מכניס אותו לצער או מצייר אותו גם אם uh, הגיע זמן הפירעון ואין לו הוא בוודאי מצטער מאוד ונשאר רוצה לפרוע את חובו שהרי אדם שפרע את חובו שמח מאוד כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרה אזיל ומוידה של הגוי אפילו גוי פורע אזיל ומוידה לאלוהיו ולכן אסור לפרוע לו לא ביום עדו אבל euh, לדעות מסוימות במחלוקת הענקה ורבי יהודה במסכת עבודה זרה, אבל לגבי אדם בעלמא אתה לא אמור להיראות ללווה שלך מי שיש כלל עבד לא יביא לאיש מלווה, גם פסיכולוגית זה כך ואתה לא אמור להביא אותו לידי מצב של הרגשה צער, זה כלול באזהרה של לא תהיה לו כמשה, מה זה אומר ואיך זה משפיע על ניסוח הקטע, אומר המהר"ל דהיינו שיהיה המלווה מרחיק עצמו מן הרבה ולא יהיה נראה ללווה, שאם המלווה נראה ללווה, הוא מצטער ולכך לא יזכיר בשעת הלוואה המצווה כי עדיין אין המצווה נעשית עד כי יעשה דבר זה שנעשה לו המלווה כנושה וכיוון שמצווה תלויה בזה לא יזכיר המצווה להלוואה כי עדיין אין אנו יודעים אם מצווה היא ההלוואה או לא, יש פה פרשנות מבריקה, הוא אומר כדברים האלה עם כסף תלווה תמיד, דהיינו אם אתה מקיים את חובת ההלוואה שהטילו עליך זאת איננה מצווה אלא אם כן לא תהיה לו כנושה זאת אומרת ההלוואה הזו לא נזקפת לזכותך כמצווה אלא כעסקת ממון בעלמא אם אתה כנושה רק אם לא תהיה לו כנושה אז המצווה היא מצווה ולכן אומרת התורה אם כסף תלווה את עמי לא תהיה לו כנושה שאם תהיה לו כנושה לא קיימת את המצווה ואם לא תהיה לו כנושה אז קיימת את המצווה ולכן התורה ניסחה את זה בלשון תנאי זאת אומרת אם כסף תלווה את עמי מקרא חסר קיימת מצווה והוא שלא תהיה לו כנושה ככה מתרץ את הניסוח הזה בגמרא בבבא מציע אני והשיעו אני קודם הרי כתוב בפסוק אם כסף תלווה את עמי את העמי עמך אז האם העת העני עמך זה תמורה לעמי שעמו נקראים העניים או עת עמי הראשון שתלווה לו מכלל העם הוא העני עמך כמובן הביאור השני הוא הביאור היותר נאות כמו שאנחנו תכף נראה עני והעשיר עני קודם שנמר עת העני עמך וזה משמע כי העשיר גם כן מצווה לעלבותו העשיר הוא גם כן בכלל עמי זאת אומרת אם כסף תלווה את עמי ואין שם עניים, עדיין אתה מצווה ב"אם כסף תלווה את עמי" זאת אומרת, אם כסף תלווה את עמי לא הייתה מצווה אז אין, ש... אין צורך להלוות לעשירים אבל הואיל ו"אם כסף תלווה את עמי" בניסוח הזה היא מצווה ואומנם עני עשי... קודם לעשיר אבל כשאין עניים אז עדיין אם כסף תלווה את עמי עומד כמצווה משמע שיש מצווה להלוות לעשירים. שואלה מה הרעל ולמה דבר זה מאחר שהוא עשיר למה צריך להלוותו הרי ולא זה יש זאת אומרת, השאלה היא לא שאלה תמימה, זאת אומרת, למה? משעשיר עכשיו צריך לעשות עסקה, בת כמה וכמה בגובה ממון מסוים שלפי שעה אין לו, אז הוא פונה אליך ולווה ממך את הכסף כדי להשלים את מה שיש לו, כדי שיעשה עסקה, ירוויח בה פי עשר יותר ממה שהוא ייבא ממך, ואז הוא יחזיר לך. אז שאלה, אומר אם זה היה השיקול כשכללת המצווה, בשביל לאפשר לעשיר לגלגל מיליונים, בשביל לאפשר לאדם להתנהל כלכלית בצורה יתרה, הוא רוצה לקנות עוד דברים, עוד רכוש, התורה לא הייתה מצווה אותך להשתתף בדבר הזה, אתה רוצה תשתתף, אתה לא רוצה אל תשתתף, שאלה של הדדיות, חברה מתנהלת בעניין, באופן כזה, אדם לא מלווה לחברו, על דעת זה שחברו יחזור ויעלווה לו כאשר הוא צריך, אבל זה עניין של הדדיות חברתית, מה העניין מצווה לפה, למה התורה ציוותה אותך לדבר הזה, לעומק השאלה שלה. עשיר יש לו, זה שלעסקה המסוימת הזאת אין לו, שלא יעשה את העסקה, מי ביקש ממני בכלל, או אין לך מצווה לסייע לו לעשות את העסקה הזאת, כיוון שהעסקה הזאת היא לא קיום של איזושהי מצווה, אלא היא צורך של התפרנסות עושר וכיוצא בדברים האלה, והבן אדם לא רעב לפת לחם, הוא לא עני, מה גלו במצווה הזאת להלוות לעשירים כדי לגלגל את הכסף שלהם או לעשות את העסקאות שהם צריכים, מה ההיגיון בדברים האלה? זה עומק שאלת המערב. אומר המערב פה דברים נשגבים ביותר, רתקים. למה צריך להלוותו? הרי בלא זה יש לו עושר אבל דבר זה כי ישראל הם עם אחד לגמרי עד שנקראים אחים ואי אפשר שיהיו אחד אם לא שזה מקבל מזה וזה מקבל מזה ובזה הם אחד לגמרי. מכל מקום, אני, טוב לפני אני מכל מקום. בא המערב ואומר הדבר הזה חובת ההלוואה או מצוות ההלוואה להשאיר, פנוי על עיקרון הרבה יותר עמוק. התורה מעוניינת שעם ישראל יהיו אחד. איך הם אחד? אחד הוא השלם. שלם מורכב מחלקים. האחד והשלמות הם שני צדדים של אותם מטבע. מפני שהאחד הוא לא היחיד אלא האחד וכאשר כולם אחוזים ודבוקים זה בזה, זו המשמעות של אחד, זין ודלת מתחלפו, האחוזים זה בזה עד שהם מתאחדים הם יוצרים את האחד, לכן האחד תמיד מצביע על הריבוי, העולם הוא אחד, הוא אחד מפני שיש בו ריבוי, שהריבוי הזה כולו, כל, של... כל דבר משלים את זולתו, ככה מסביר המארג תחילת נצח ישראל, והרעיון הזה הוא רעיון כביר, בעיצור של דבר מה שעומד בי, ברעיון הזה הוא שאם כולם היו אותו דבר לא היה שום אחדות, היה פרט אחד משוכפל אבל כאשר יש, יש שינויים, יש גוונים, יש חסר ויש משלים את החסר אז יש אפשרות להש... של שלמות, שלמות זה כאשר אנשים משלימים זה את זה, השלמות שיוצרת אורגניזם אחד הוא האחד, עם ישראל הוא גוי אחד בארץ, ככה אנחנו אומרים, אנחנו אומרים בתפילה, מי כעמך ישראל כה אחד בארץ, כן, את, הרי השם אומר, את השם האמרת היום והשם האמרך, היום הגמרא אומרת, אנחנו קוראים לו אחד יתברך, הוא קורא לנו אחד, כמו שאומרת הגמרא בברכות, בתפיל דקודשא בריך הוא מה הכתיב, מי כעמך ישראל כה אחד בארץ, ועוד חמישה דברים שמורים על האחדות של שהאחדותו, מורה על אחדות האל יתברך, על היותו יחיד, אל יחיד, אנחנו העם האחד מצביע על זה, אם כן, כדי שהעם הזה יהיה אחד, צריך שיהיה זיקה בין הפרטים השונים באופן שכל פרט משלים את זולתו מפני שאם הפרטים הללו כל אחד מתקיים בודד במועדיו אלא הם דרים זה בצד זה כמו שקרוי בהרכבה שייכונית. אתם יודעים מה זה הרכבה שייכונית? יש אצל הקדמונים הם הבחינו בין הרכבה מסגית להרכבה שייכונית. השתמש בזה, האחרונים השתמשו בזה הרבה, רגע צ'ובר, רבי איזר סלונימר ישנם שני סוגים של הרכבות, יש דברים שעומדים ביחד כמו גל של אגוזים שכולם שוכנים זה בצד זה אבל מקבלים מה, מהקיבוץ של הפרטים אתה מקבל גל, זה נקרא הרכבה שיכונית, מלשון שכן, זה שכן לזה, או בניסוח הפילוסופי החיילים בסוס הטרויאני, בלי להיכנס עכשיו יותר מדי למשמעות של הדבר הזה, פירושו של דבר, החיילים, זה ביטוי פילוסופי שכל טענה עומדת לעצמה, היא לא תלויה בשני, אלא מה שקיבץ אותם יחד זה שכולם נמצאים בבטן נסוס. אבל <laughs> זה מקרה קרה, הטיפשות של הטרויאנים הביא אותם לידי כך, אבל כל חייל עומד לבד. אני אקרא הרכבה שיכונית, הרכבה מסגית מותיר כובד, אשר כולם ממוזגים זה בזה. כן, טענו בזה, אנחנו אומרים בתשבץ, אה, עוד, האם כלאיים uh, זה הרכבה שיכונית או הרכבה מסגית, כאשר אתה uh, זה בזה צנעות אשתי? רק דוגמא לצורך העניין בשר בחלה ובישול זה הרכבה מזגי לצורך העניין אז כשאנחנו מדברים על אחדות אנחנו לא מדברים על אחדות שהיא שיכונית דהיינו כולם מכונסים באותה ארץ כל אחד מתפרנס בעצמו הוא לא צריך את טובת האחר הוא יושב תחת גפנו ותחת עינתו ואין לו אין מחריד מדי פעם מחליף איזה מילה עם השכן הוא חי כמו שחיים במערב כל אחד חי לעצמו כן בשכנות של ששואפת לאפס זאת לא אחדות, האחדות זה כאשר, הצי... כאשר היחידים, הפרטים, מחוברים אחד עם השני, משלימים אחד את השני, או בניסוחו של המהר"ל מקבלים דין מין דין, איך הם מקבלים זה מזה? לכל אחד יש לו הכל, קבלה זה מזה היא זו שהופכת אותם להיות משלימים, כי האחד משלים את החסר של השני, אף על פי שעילת הקבלה היא כדי שהאחד יעשה איזושהי עסקה וכולי, אבל לא המבוקש פה, הוא התלות ההדדית. התלות ההדדית יוצרת, יוצרת קיבוץ שהוא כולו מאוחד, ומשל... משלימים זה את זה. זה הרעיון של כל אחד בארץ. לכן ההלוואה היא אמצעי נפלא להגיע לידי הרעיון הזה של השלמת זה את זה, ולכן חובה להלוות. עכשיו אתה יכול להלוות רק כי מישהו צריך אותך, כי אתה ביסודו של דבר המקבל, הנותן משלים את המקבל, באמת שהמקבל מקבל מן הנותן נמצא שמה שהנותן נתן של הנותן נמצא אצל המקבל ובאשר המקבל מחויב להחזיר לנותן הם יוצרים איזושהי זיקה ושיעבוד הדדי זה סוג של אחדות, אבל זה כמובן רק ברצונו של המקבל, לכן גם אצל השירים יש מצוות הלוואה, רעיון נשגב, לא מפני ש... אני מעוניין לעזור לו לעשות את העסקה, אלא עצם הרעיון שהוא מקבל ממני קושר אותי אליו, יוצר איזשהי שיעבוד הדדי. כן. פשיזם? זה לא פשיזם בכלל. זה לא פשיזם בכלל. זה חייב להיות פשיזם. לא, לא. זה מקום ה... בשום אופן לא. היא באה לומר לך. היא לא באה, היא התורה, היא דעה שהיא לא יצירה. בדרך כלל בדרך כלל בכל חברה יש אופן ש... אבל יש הבדל בין אם אתה... כשאתה צריך לסייע לעני, חברה שמושתתת על יתרונות סוציאליים, צריך לסייע לחלש ולעני, זה שייך למצוות הצדקה. כשמדובר בחברה שהיא... שאנשים מסתרדים בה, יש כמובן מדרגות שונות וכל חברה יש תמיד דירוג. מי שיוצא נגד הדירוג בגלל עקרון השוויון ובעיניי זה שטות שאי אפשר לתאר שטמטם את העולם. שטות גמורה, אין אנשים שווים, כולם שווים בפני האל, אף אחד זה בפני זה, ושום דבר הם לא שווים, לא במנת מושכל, לא בכסף, לא בתרבות, לא <מח> בחינוך, לא בכלום. האידאה להשוות את האנשים שהייתה אידאה ליברלית מטופשת שהיא הלכה ועדיין מהלכת היא שטות שאי אפשר לתאר, רק גורמת נזק. אפשר להיכנס לכל הפרטים הללו, הדבר הזה הוכח, כן? אני, מי שמחזיק בליברליזם קלאסי, יודע את זה בליברליזם האולטרה או הניאו-ליברליזם, לא זו בלבד שהם נקטו את העמדה הזאת, אלא העיקרון הזה הפך את השוויון ללא שוויון, אבל לא ניכנס לזה. בכל מקרה זאת לא האידאה. וכיוון שחברה ממילא מצד טבעה, כמו שאתה רואה תמיד, תמיד יש חסר, אדם, יש אדם שמבין, יש אדם שלא מבין, יש אדם שיש לו, יש אדם שצריך, והוא צריך סיוע, לא מפני שהוא עני, אלא מפני שהוא רוצה להתקדם או לעשות דברים מעין אלה, אז לכן באופן טבעי זה המצב. המצווה של התורה היא לדאוג שאחד ישלים את השם, זאת המצווה של התורה, זאת אומרת כאשר אתה רואה אדם שבא ומבקש ממך משהו, יש מצווה להלוות לו, סייע לו, להלוות לו מפני שבזה אתה מאחד את האומה. אם הוא לא יבוא, לא. עכשיו האם אנחנו מחזיקים בתפיסה שהיא מעין קומוניסטית, תפיסתו קומונה, כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם, אז קודם כל צריך לדעת שהתפיסה שלנו היום שהפרט נותן למדינה דבר חדש, לא היה לעולמים אשר לפעמים, זה מתחיל, השורשים שלו מתחילים במאה ה-18, שחשיבות הפרט היא עומדת לפני המדינה, שם התחיל בבר ואו באלי רזין, אבל לגופו של עניין, מבחינת התורה, העם קודם ליחיד, מה שעושה אותך כעומד לפני השם זה רק מי שאתה משתייך לעם ישראל, זה בוודאי, והעם או הציבור בכללותו מחויב לרווחת היחיד, אבל היחיד מחויב גם לעניינו של הציבור, זה הרי דבר פשוט. אשר על כן, האופן שבו נבנים הקשרים החברתיים כדי שהעם ירגיש, לא שכפו עליו איזושה, איזושהי מסגרת, אלא שהוא בעצמו יהיה, ירגיש איזושהי אחדות וחיבור זה עם זה, זה על ידי זה שהתורה מצווה אותו מצוות מי מצוות הלוואה. זה הרעיון. לבוא ולומר שיש את העיקרון של כולם בשביל האחד, טוב, את המשפטים האלה, בצרפת, במהזיות. טוב, לענייננו נמשיך. אז זה הרעיון של הלוואה, המצווה של ההלוואה. אומר המהר"ל, מכל מקום העני קודם, שדבר זה חיותו, ואם אינו מלווה לו, הרי מבטל אותו לגמרי, עד שהוא כאילו אינו נמצא כלל. ואיך הם אחד כאשר הוא מבטל חיותו, שימו לב עד כמה נגידים הדברים. אתה לא מלווה לעני, אתה מבטל חיותו. זה לא... שאם אתה לא מלווה לעני חיותו מתבטלת אתה מבטל חיותו כי אתה מחויב להחיות אותו כמו שראינו קודם בפרקים הקודמים יש לך חובה להחיות את העני אם אתה לא מחיה את העני באים ונוטלים ממך כמו שהמהר"ל הסביר קודם לכן ולכן לגבי העני יש לך חובה מפני שאתה חייב להעמיד את החיות שלו לגבי העשיר אתה לא מבטל את החיות שלו אבל אתה בזה שאתה לא מלווה אתה מונע את גילוי האחדות עכשיו לא תמיד אתה צריך להלוות אם אתה יודע שהבן אדם מפוקפק לא יחזיר לך או יהיו לך קשיים בהוצאת הממון ממנו אז אה, הוא מבטל את האחדות בזה שהוא מעמיד את עצמו כי אדם לא אמין אבל אם הוא אמין תלווה לו אתה יכול להלוות תלווה? למה לא? זה הרעיון לפיכך אני אמשיך אה, ככה ולפיכך אני אמך אה גם כן קודם לפי שהוא נעשה אחד יותר עם מישהו בן עירו ועימו הוא אחד גמור לכך הוא קודם כי אין ספק שאף על פי שעם ישראל כולו גוי אחד הרי חולק חברו, חברות חברות העיר בני עירך או בני היישוב שלך הם קודמים לבני יישוב אחר אתה נמצא איתו במגע מתמיד מגע יוניומי גם מבחינה חברתית אתה משלים לו מניון הוא משלים לך מניון אתה פוגש בבית כנסת אתה מסייע לו הוא מסייע לך ולכן מבחינה זו אתה אחד איתו יותר מאשר מישהו שהוא בא מרחוק, אף על פי שהוא גם כן קשור אליך באשר הוא מעמך. הוא עימו הוא אחד גמור, לכך הוא קודם, אבל שאני אהיה עמך, עירך אינו עימו אחד לגמרי, כי יותר האיבר נעשה אחד עם האיבר המחובר לו, משנעשה אחד עם האיבר שאינו מחובר לו. ומיסוח אחר, האצבע מחוברת לכף היד יותר מאשר לכף הרגל, למרות שהאצבע של כף היד ואצבע של כף הרגל שניהם משלימים, זה, זה משלימים את דמות האדם, מבנה האדם. אבל החיבור פה הוא חיבור הרבה יותר חזק, קל להבין את הדבר הזה. המשל הזה, משל עמוק, במשל ישראל נידון שיר קומה של אדם. זו התפיסה של המערב כמה וכמה מקומות. אבל ברור שגם בחלקי האדם סיבורים שונים הם יותר אורגניים מאשר האחרים, טוב, ולפיכך הוא יותר אחד עם האני שאיבן עירו משנעשה עם שאינו בן עירו. זאת אומרת כאן הרעיון נחמד. עכשיו עובר המהר"ל להביא לזה ראייה, והראייה היא די משונה. ובמדרש, בואו ראה כל בריאותיו של אגב, שבוכו לובים זה מזה, היום לוה מן הלילה והלילה לוה מן... מן היום, הלבנה לוה מן הכוכבים והכוכבים מן הלבנה שחידוש כוח הוא רוצה אינם יוצאים שנאמר הוא אומר לה חרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחטוא האור לאוה מן השמש והשמש מן האור שנאמר שמש ירח עמד זה מולה הוא בא לומר במדרש הזה כן. אז המדרש הזה מדבר לא על עם ולא על אלא לוקח את מושג ההלוואה ומרחיב אותו יותר אנחנו יודעים שהיום לאוה מן הלילה בקיץ והלילה לאוה מן היום בחורך זאת אומרת ההנחה עומדת ביסודם של דברים שהיום והלילה שווים, מה זה זה יכול להיות? שהם לא, כי היום לא בא מן הלילה, אחרי זה הוא פורע לו בסיבוב הבא, זאת אומרת בחצי שנה האחרת. מה הרעיון? למה להשתמש במושג הלוואה בעניינים הללו? מה פתאום היום לא בא מן הלילה, הלילה לא בא מן הלילה? כיוון שהכדור הארץ נמצא בהטיה של 23 מעלות, נוצרים מצרי חורף וקיץ. אחרת אם זה היה שווה, זה היה כל הזמן אותו דבר. נוצרים מצבי חורף וקיץ, כיוון שכדור הארץ סובב סביב השמש, כפי שקבע הבורא יתברך, סיבוב אליפטי, לא סיבוב רגיל, יש חילופי עונות, קיץ וחורף. זה יום לילה, קיץ, חורף. מה לווה מן היום, מה לווה? ככה, כדור ברוך הוא חקק בעולמו. ככה הוא קבע. לזה ייקרא הלוואה? וכי זה בכירי, זה נעשה ברצון? אותו דבר. השמש, הירח לודה מן הכוכבים, הכוכבים לודים מן הירח. יש איזושהי כמות אור שצריכה להיעשות בלילה. כאשר הירח קטן, הכוכבים מאירים יותר, אורה, וכאשר הפוך, כאשר הירח מאיר, הכוכבים מאירים פחות. כל אחד שיכול, יכול לראות שבאמצע החודש, כאשר הירח מאיר מלא, אתה לא תראה כוכבים, אתה תראה פחות. מהסיבה הפשוטה שאור הירח מסלק את אור הכוכבים. כאשר אתה נמצא בתקופת המולד, אז הכוכבים מאירים, והירח הוא ממש מאיר במעט מאוד, הוא שוקע מהר. על זה תיקרא הלוואה? הלוואה יש פה, אף על פי כן, ככה רואה את זה חז"ל. מה, מה בעצם באו לבטא פה? זו צורת פרשנות למציאות, אתה מכיל מושגים על מציאות באופן שלא היית חושב שהם בני הכלה בכלל, זה לא רלוונטי, יש פה רעיון עמוק, אומר המערב הוא בא לומר במדרש הזה כי ההלוואה זה מורה על שהם אחד כאשר זה מקבל מזה וזה מקבל מזה ולכך השם יתברך ברא עולמו והעולם הוא אחד שהעולם נמצא מן השם יתברך שהוא אחד ולכך העולם הוא אחד ולכך נברא העולם בעניין זה שזה לווה מזה וזה לווה מזה שאם לא היה העולם על עניין זה והיו הנבראים מחולקים זה מזה היה פתחון פה למינים לומר שאין העולם אחד וכאשר אין העולם אחד רק מחולק, אם כן יש להעלות על הדעת כי האלוהות שבראה אותם גם כן מחולקים חס ושלום. אבל עתה שהבריות מתחברים, בריות היינו הירח, שמש, כוכבים, בני אדם וכיוצא בדברים האלה, מתחברים כי זה מקבל מזה וזה מקבל מזה, שימו לב שהמונח חיבור, פועל יועצה של קבלה זה מזה, כן העולם הוא אחד, זה מורה אשר ברא אותם הוא גם כן אחד יחיד ומיוחד, לכך אמרו, זהו, אז לפני ההלכה חמור. אז אם נחזור להבנת העניין, בא המהר"ל ואומר, מושג ההלוואה לא נוצר בין בני אדם בלבד, הוא מה שעומד ביסוד הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן שכל חלקיו משלימים זה, זה, הסתכלות מעניינת ביותר, זה פותח מאוד בשאר הבחינה של רבי בכייה, אבן פקדה, בפרוות על בפרוות, אבל פה הוא אומר את זה בקצרה. התפיסה שכל, ה... יש איזושהי שלמות, שכל חלק מהחלקי הבריאה משלים, צריך להגיע לשלמות. זאת אומרת, יש סך אור בלילה, צריך להיות אור בלילה, אבל הירח לא יכול להשלים אותו לגמרי, הכוכבים לא יכולים להשלים אותו לגמרי, אלא ששניהם משלימים את העניין הזה, השמש והירח משלימים את האור הכללי, וכיוצא בדברים האלה, כל זה מורה על איזושהי תפיסה, הקדוש ברוך הוא כשהוא חקק את עולמו, הוא חקק אותו באופן שתהיה השלמה הדדית, שהאש, המים, העפר והרוח ישלימו אחד את השני, לכן הם יכולים להתמזל לפי תפיסת הקדמונים וליצור מחצבים, ליצור בעלי חיים לפי התפיסה שהם ממוזגים זה מזה, הם יכולים להשתנות זה מזה כל אחד נוטל מחברו ועל ידי כך הם משלימים זה. בכללו לא של דבר העולם כולו חתום וחותם זה מקבל מזה או כמו שאנחנו אומרים מקבלים דין מין דין ואמורים קדיש בשמי מרומא. כן הקבלה זה מזה של משרתי עליון כמו הקבלה של אה, שלוחיו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בריותיו היא מורה על אחדות השם איתנו. זה עיקרון גדול מאוד שהמהר"ל אמר בכמה מקומות הם מצביעים על זה שהשם אחד יחיד ומיוחד והוא העולם כולו בתור עולם אחד מצביע על יחידותו של האל. אז לכן עניין ההלוואה בין בני אדם שהיא אמורה להשלים ולגלות את אחדותו של עם ישראל חוזרת ומתקשרת למגמת הבריאה בכללותה שהיא מצביעה על יחידותו של האל. הטענה היא כמו שאמרנו בספר הנצח מפותח יותר מפה אבל זה הרעיון בכללותו אומר המערן ולזה אמרו כי המעלים אינו מן הצדקה כאילו לא עובד עבודה זרה איך כתוב פן יין לבבך דבר בליעל אמור קרבה שנת השבע שבע שנת השניתה וראה אין לך ואחיך האביון ואומר יצאו אנשי בליעל וידיכו את אנשי עירה זה למדו ככה מופיע בגמרא מה עניין עבודה זרה אצל המעלים אינו מן הצדקה לכל היתר עושה חשבון אם אני על זה אני לא אקבל את הכסף חזרה תבוא לי על הכסף הוא נקרא בליעל, זה לא יפה, אולי זה רוע, אולי אתה מבטל את חיותו, אבל נהיית בגלל זה עובד עבודה זרה, איזה עבודה זרה אתה עובד? אולי אתה כלאי, קמצן, רע עין ועוד שאר תארים, אבל מה לזה ולעבודה זרה? אולי אתה אדם שמשקיע רוב יומו בתפילות, שיבודים, סוחלת, אחדות האל יתברך בכל השחילות האפשריות, מה לזה ולעבודה זרה? דבר המהר"ל לפי היסוד הזה, מתבררים הדברים היטב, כי מפני שישראל הם אחד לגמרי, ודבר זה מורה שיש להם אל אחד, לא אחד, רק כאשר זה מקבל מזה וזה מקבל מזה, וזה הם אחד לגמרי, ואף כי אינו לא חייב לתת מותנה לאחר, דבר זה לו השם יתברך, אבל מפני שראוי שיהיו עם אחד, וזה אי אפשר רק כאשר זה שיש להם אל אחד כמו שהם עם אחד, וכך כאשר מעלים אינו מלתת צדקה זה מורה חס ושלום על שניות עד שאמרו המעלים אינו מלתת צדקה כי לומד עבודה זרה. עכשיו יש פה יסוד, צריך להבין אותו, הוא העלים אינו מלתת צדקה, אז הוא לא התאחד עם זולתו, לא מתי, אז הוא ביטל את חיותו של העני, אז הוא לא גילם את האידאה של עם אחד לגמרי, למה זה מורה על עבודה זרה? למה זה כאילו עובד עבודה זרה? מה שמתברר מתוך הדברים האלה, זה הטענה הבאה, האדם איננו יכול להשיג את אחרותו של האדם, לא יכול, אלא על ידי זה שהוא משיג סוג דומה של אחרות בארץ, כן. אדם לא יכול להשיג את זה, אתה יכול לחשוב על זה תיאורטי, אבל ברגע שאין לזה, לזה גילוי בעולם, או אין גילוי לעובדה שכל נשמות ישראל הן בעצם שורשם אחד מתחת כיסא הכבוד אז זו אמירה בעלמא בלי יישום זו אמירה שהיא איננה אמיתית אין לה כיסוי זה הגות שאין לו מימוש בעולם כדי לומר שהקדוש ברוך הוא אחד הוא צריך להתגלות כאחד בארץ וגילויו של הקדוש ברוך הוא כאחד בארץ תלוי באדם עצמו תלוי באופן שבו האדם נוהג אם אתה הולך במידותיו מצדמה במעשיו הטובים והישרים אתה מגלה את אחדותו של, של השם יתברך, אם לא אתה יכול לומר את זה בפיך, אתה יכול להגות במיני האחד, כמו שבשער האיחוד, בחובות הלבבות, או בכל עניינים תיאורטיים אחרים, על האחד ועל אינסוף, על מספרים וכל הדברים האלה, אין לזה מגיעה אל השם יתברך. השם יתברך מתגלה רק בחיים שהוא משפיע בעולם, והחיים שהוא משפיע בעולם וגילויו כאחד, תלויים בעם ישראל. ולכן הציווי שלך בקיום מצוות הצדקה, הוא מה שעולה פה הוא חלק מגילוי הייחוד של השם יתברך בארץ, כמו שאתה מצווה להצהיר על הייחוד, "בשמע ישראל ה' אלוקינו אשם אחד" אתה מצווה לממש את הייחוד במצוות הצדקה, זה מה שעולה מפה, ולכן אם אתה לא עושה את זה, או בידך לעשות ואתה נמנע לעשות, זאת אומרת אתה בשמיים ואני בארץ ואני עושה מה שאני רוצה, אין זיקה במי לבינך אני יכול לחשוב עליך באופן תאורטי, אבל אין לך זיקה בארץ, זה כפירה ושניות